0: Именно, поверх, поверх. времен. Узри радио. Чижик, выжик, где ты
1: был? На выпил рюку,
2: выпил Академик Слава Бухаев и его скульптурные герои. Не поверите, но эта знаменитая песенка, распевает которую уже более 180 лет, была известна в Петербурге уже в 1840 году, а связывают ее с воспитанниками Петербургского училища правоведения, располагавшегося на набережной Пантанке в доме 6, основанном в 1838 году, чижиками в старину и называли учащихся этого училища. Любопытно, что Памятник Чижику, всего-то 11 сантиметров, появился у инженерного замка тут же на понтанке только в 1994 году. Сделали его академик Слава Бухаев и режиссер и скульптор Резо Габриадзе.
3: В общем, получилось, как-то я сам даже не ожидал.
2: А предложил Габриадзе да. Нет,
3: Габриадзе участвовал, на... у него выставка была в доме Ахматовой. Ага. Ну ага. и такой маленький чижик Пужик. А, собственно, это по просьбе Битова, Андрей. Во. И он говорит, давайте же копыжик, а потом давайте его, может, в городе поставим. Ну, и как-то это золотой остап, там фестиваль. И под это дело вот эту маленькую котлетку от в бронзе. Сначала собирались поставить его у моста и цирка. Анна Работать. и Симеон,
2: это самое старое. О, Симеоновский Семен. мост. Самое главное, Хорошо. что сколько раз ты его...
3: Да не, вообще-то всего официально три раза А пишут, что 11-12 Ну он такой писал популярный Сегодня ну, да, я ну, даже ну, и не думал, что нет, ну, ну так, козявка ними, какая Все равно ну,
2: да, ну. Чижик был же где-то был, на фонтанке вот да. Вот рядом чижики были Открытие
3: было мощное, я не знаю, такое количество народу Потом концертном зале Октябрьский, потом был в пулковской гостинице банкет. Этот той Балоев, тогда директор Балтики, пиво такое в Балтика Чижик-пыжик, водку Чижик-пыжик на открытии. Видел, прямо. В... Да, Дяденька пришел к фамилии Чижик. Паспорт показывал. Чижик. Ну, его нашли. Мальчик 50-50. такой в зеленом в таком картузе с желтым околышем. И... Ну как
2: они носили? Ну чуть-чуть. да,
3: да. Ну, мальчика и... нашли, и мальчик такой смешной. Там выступал, что-то говорил. Очень трогненько. Вот, к сожалению, уже уходят те, кто были на открытии.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
4: Писатель Регина Лукашина. Вот этот самый маленький, не очень приличный стишок я слышала с раннего детства от моей бабушки, которая урожденная Дмитриевская, она родилась на Петровском острове в Санкт-Петербурге. И вот эту историю я узнала значительно позже, конечно, когда уже подросла, о том, кто такой был этот самый Чижик и почему здесь Пыжик. Ну, про Ризога Бряза мы знаем, что он снял фильмы «Мимино» и «Кинзадза». Так вот, существует, естественно, несколько традиций, связанных с чижиком-пыжиком. Одна из которых состоит в том, что в эту маленькую скульптурку, которая весит 5 килограммов бронзы, и, кстати, своровали поэтому 7 раз, весит 5 килограммов, а она совсем крошечная, 11 сантиметров, и традиция состоит в том, что если ты загадываешь свое заветное желание, то необходимо попасть монеткой на постамент ну, этой мало птички. Кто мало кто попадает. соответственно. Но есть еще одна не менее интересная питерская традиция. Жених и невеста приходят туда, к первому инженерному мосту. И жених должен опустить на веревке рюмку водки и чокнуться А клюв чижика. Это не менее трудно, чем попасть монеткой по постаменту. Лучше сразу этот самый чокнуться с невестой. Но еще немножечко из истории, уже есть такой классической истории. Почему чижик? Потому что студенты эти, они одевали мундирчики у них были, зелененькие. Желтые манжеты, вот, да, желтые воротники пыжики, А пыжик, у них были пыжиковые шапки То же самое, что стало потом частью номенклатуры советской, поздней Когда они носили вот эти вот шапки вот, вот такой вот аксессуар у них был замечательный И вот, зная, в общем-то, все вот эти вот вещи, как говорится Подходишь
2: как. Я
4: подхожу к окну Я просто скажу, что я очень люблю природу И в том числе я стараюсь подкармливать птиц И этой зимой я повесила кормушку и в этой эту кормушку она соплы севечки Синицы большие и маленькие лазоревые Вели себя прилично Подходили, подлетали Брали семечку, улетали По очереди, культурно воспитанные Вдруг прилетает, неизвестно откуда Видимо, пролетом из Магадана в Жмеринку Или наоборот ста... Стая неких птиц Зеленые, с желтыми пятнами Они орут, они дерутся Они отталкивают друг друга Тот, кому удавалось добраться до кормушки Залетал внутрь И он не брал семечка и улетал А он жрал семечки прям там. Семечную шелуху уже ненужную оставлял прямо внутри кормушки. Клювом так щелк челк 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 чок Вот так вот он их ими ел. И в конце концов я увидел, как они дерутся друг с другом. Две птички сели напротив друг друга по обе стороны этой кормушки и начали друг на другу орать. Это была самая натуральная семейная сцена. И родилось малюсенькое стихотворение. Чижик, милый, где ты был? На покровке вот купил. Я летал по гаражам. Суетился по делам, это ты сидишь В дому, превратив его в тюрьму Да я знаю, где ты был, хоть бы Семечек добыл, я ревнивая Жена, я тебя по нервам Да, знаю, вот и прилетел Я уже три дня Не ел, как бы спелся Я с другой, то сюда Бы не ногой
1: Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх Поверх времен
2: Академик Слава Бухаев и его скульптурные герои От того же Чижика-Пыжика Собаки Давлатова глафира Или, как говорили в семье Глафурии за ее нрав Носа из повести Николая Гоголя Которых, кстати, в Петербурге целых три До скульптур Анны Ахматовой Иосипа Мандельштама в фонтанном доме Сергея Давлатова на улице Рубинштейна, 23, и многое другое. И будем говорить не только о скульптурах, но и о самих персонажах, изображенных Славой Бухаевым. Начнем с носа майора Ковалева, относящегося к числу самых необычных памятников Санкт-Петербурга. Он был установлен 1995 году на Вознесенском проспекте. Это барельеф с изображением носа. Предысторию, я думаю, все знают, коллежский ассессор Ковалёк, именующий себя для большей важности майором, неожиданно просыпается утром без носа. На месте носа оказывается совершенно гладкое место. Он направляется к оберполицмейстеру, чтобы заявить о пропаже. По пути неожиданно встречает собственный нос, в шитом золотом мундире, шляпе статского советника и при шпаге, Нос запрыгает в карету и направляется в Казанский собор, где молится Ковалев мчится за ним Если интересно, заходите на Вознесенский проспект 36 Работа, кстати, академика Славы Бухаева А пока народный артист России Сергей Юрский Наш со славой
5: земляк Марта 25 пятого числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Якович, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич Проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья не буду пить кофе, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлеба. С луком. То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга, — «останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Якович для приличия надел сверх рубашки фраг и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавший хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся, Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. — Плотное, — сказал он сам про себя. — Чтобы это такое было? Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил, стал протирать глаза и щупать нос. «Точно? Нос!» и еще казалось, как будто чей-то знакомый. «Ужас!» — изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладела его супругою. «Где этот и зверь отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник! Пьяница!» Я сама на тебя донесу полиции, разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, Что ты во время бритья так теребишь за носы, Что еле держатся! Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, Как коллежского асессора Ковалева, Которого он брил каждую середу и воскресенье. — Стой, Росковь на. Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок, Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя В комнате лежать отрезанному носу сухарь поджаристый. Знаю, умеет только бритвой возить по ремню, А долго своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять Потаскушка негодяй. Чтобы я стала за тебя отвечать полицией? Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала. Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал-думал и не знал, что подумать. — Черт его знает, как это сделалось! — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос — совсем не то. Ничего не разберу. Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем делом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осьпувны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или кого так рано собрался брить», так что Иван Яковлевич никак не мог улучшить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его. Но будочник еще издали указал ему алибардую, Примолвив, подними, вон ты что-то уронил. И Иван Якович должен был поднять нос И спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, Тем более, что народ беспрестанно умножался на улице По мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти, Исакиевскому мосту, не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иван Яковлевиче, человеке, почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшной, и хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский осесор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, брат, столько воняют», — говорил коллежский ассессор, и Иван Яковлевич, понюхавший табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота». Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пут. Иван Якович даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай!» «Спросить стакан пуншу!» Как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил «А подойди сюда!»
1: Именно поверх времен.
2: Теперь от Цесаки по Вознесенскому проспекту мимо памятника Носу, естественно, на Гороховую и к пяти углам на улицу Рубинштейна 23 к Давлатову. Но прежде загородной 15, Давлатовский сквер. Последняя работа академика Бухаева, Галафира или Галафурия. Открытие памятника любимой собаки Давлатова было ровно год назад, в сентябре 2021 года. Пятый, тогда а теперь уже шестой прошел фестиваль День Д., посвященный Давлатову. Удивительная штука Когда мы со Славой подошли к Галафире Около нее совсем спокойно сидел кот И смотрел на нас через прорези В металлическом силуэте собаки И сразу бросилась в глаза На металлическую пластину Где вырезан силуэт собаки Нанесены цитаты Сергея Довлатова Ну вот, любая подпись хочет Чтобы ее считали автографом Или «Непоправима только смерть» И наконец у Бога добавки да не просят.
3: Тут у меня одна дуся была собачка, она была такая простолюдинка из простых. Из приюта ее взяли, она видно маленькая насмотрелась, и она всегда ногу поднимала. Так она обычно тоже, а потом то ногу поднимала. Так смешно было, она таких на коротком. Слава, но
2: памятник, который Давлатову стоит там, там же да. теперь где пишущая машинка, там же теперь тоже это а стоит.
3: Это, вот это то, что вырезанное, она перешло туда. Да, один написал. Что она, сука, поднимает ногу. А я вот как раз знаю такие, Сук, которые, которые поднимают. поднимают. А что это интересно такое? Вот
2: собака давлак. Сквер давлака.
3: Да Ааа, вот она в чем. Эти собачки. Он здесь выгуливал когда-то. А
2: он жил, по-моему, вот в соседнем да. доме.
3: Да-да-да. 23.
2: Да, я... Смотрите, как вам <связь> глаша-то.
3: Вообще так. Э... Я да, я прочитал очень хорошие вещи, написано, со смыслом. У Бога не добавки не просят, вообще классно. знал, что он скульптор. Ну я поизучал его текст. А, интересно, интересно. А вы по профессии? Я небольшой предприниматель.
2: Самое главное, мне нравится, это небольшой. Небольшой, да. да. На своем месте главное быть. Да, Спасибо да, вам да. огромное. Вас точно. как зовут-то, кстати?
3: Меня Аслан зовут, к тому же. А снова. это А где вы учились? Ну, в, Ре- в Академии художеств Ну, у
2: нас на, этом, на Как возник... Э, что, сквер,
3: э, даже в свое время предлагался здесь памятник. Угу. Но они ни в какую. Ну, вот, потом вот здесь, ни в какую Ну,
2: большая что, московская, я уже...
3: Московская, Менючу. да. Вот даже там в школе на, на фонтанке, думал, может быть. Ну, а потом как-то так случилось, что вдруг такое совещание, собрание, и... Я один был вице-губернатор, который был поклонник Давлатова. А вы здесь? Я говорю, ну здесь никто там даст. Он говорит, что и
2: дело, он прямо около своего он, дома, он
3: одобрил и в общем получилось так.
2: Слушайте, чтобы понятно было, вот мы uh-huh. стоим рядом, В проеме дома стоит этот почтовый ящик, талон это по всем этажам нашим. 15.
3: Но это раньше, между прочим, так и разносили было
2: Ну очень хороший памятник, а самое главное, вторая Глаша там у вас.
3: А эта Глаша вот...
2: делал, между прочим, ее раньше не было.
3: Да, такая я отсюда вырезал тогда и решил там, придумал, да. что под столом она там подняла ножку. И очень, кстати, хорошо да. и незаметно, и так кто глазастый, тот увидит. А картонка, сам этот проект, там уже у меня из картона, из толстого вырезана, находится в квартире. В самой квартире, где музей, но ну, не знаю. Ну дай бог, Там потому что сколько
2: собирались в этом доме на литейном сделать этот
3: русского. Да, э, ну сколько
2: ну, да. через сколько лет? Но
3: ну, это правда. Слушайте,
2: да. но ну, это еще лучше получилось. Прямо ну вот.
3: хорошо, по-моему. Давайте так поближе очень,
2: немножко подойдем, чтобы надпись. Очень прочитали. просто и... да. любая подпись хочешь, чтобы ее считали автографом.
3: Да, или да, да. здесь непоправима только смерть. Да. У Бога добавки не просят. Глаша, Глафурия ее в семье, мне Лена сказала, мы ее звали Глафурия. а что, а, была, чего, что? а чего Глафурия? Она фурила много.
2: А, ну <с <с понятно. <с
3: ну так, ну так домашнее у нее имя было.
0: Фокстерьер,
3: ну... у меня приятель Леша Копыловский, у него тоже Фоксик, он его был друг. И вот они, у него тоже Фоксик один потом умер, потом нового Фоксика взяли. Вот, и... И он все рассказывал, что вот у Довлатова. Я-то его без собачки помню так.
2: В мастерской, вы как-то мне да, рассказывали да, да, несколько лет да, назад. Да, да. За
3: бегал. Точно, точно. А вот здесь, значит, тоже с задней ага. стороны. Это вот кто? спринг центр это я там делал. Ага. В этой компании они из стали вырезали. Это Евросип. Ну, спонсор организаторы. Мне вот это всего. нравится. Бухая. Ну, это сварщик. Ну, я думал, маленькими буквами, ага. а он говорит, я меньше не могу. Ну, наварил хоть. А с другой стороны, это все равно. Вот в стиле я хотел, чтобы это было ну, да, да, граффити, да. чтобы это было просто и современно.
2: Ну, жалко, граффити ну, в городе уничтожают один за другим. Ну, и Хармса, там... и...
6: Да, вот так и здесь
3: это... было очень красиво, между прочим Я говорю, а не я видел, трогайте да. Они взяли и все закрасили и вот... Ой, ну вообще ладно. А слушайте, Они а понимают. тут дядька
2: какой-то из, Где Даниила Хармса Там да, же тоже да, частный да, дом да, Он да, говорит, да мы, если так надо, по правилам Да пусть закрасят, но мы потом Все восстановим да. так, как им надо
3: Я же там доску Хармсу делал да. Тоже Мемориальная доска на доме, там где телефонная будка Он жил на... На втором или на третьем этаже, по-моему.
2: Они же, я читал, тут они с Заболоцким же вместе сидели на Литейном 4. Mm-hmm. Ну, третий ah. Заболоцкий выдержал, а Хармс...
3: А его... Я знаю, как его выкурили из квартиры. Пришел, э, приехала эта машина за ним. Мы знали, что он такой, он же психа там давал. И они попросили дворника чтобы он поднялся и сказал что махорку привезли я вам сейчас и он в тапочках прямо вышел не урасы и, и в вот этот воронок и увезли
2: академик слава бухаев и его
1: скульптурные герои имена поверх времен
0: Леонид Варебрус Имена поверх времен
2: Академик Слава Бухаев и его скульптурные персонажи Поэт Осип Мандельштам
0: Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до прожимок. До детских припухлых желез Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбейшим ленинградских речных фонарей Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до проживок До детских припухлых желез Узнавай же скорее дикарский денек Где к словечному тегтю подмешан желток Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в песок ударяют мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок. До детских припухлых желез И всю ночь напролет Жду гостей дорогих Шевеля кандалами Цепочек верных Ленинград Ленинград Я еще не хочу умирать У меня еще есть адреса По которым найду голоса Я еще не хочу умирать У тебя телефонов моих номера Я еще не хочу умирать Петербург, Ленинград, Петербург Я вернулся в мой город Знакомый до слез
2: Я приглашаю вас в свой родной город Где жила моя бабка Екатерина Александровна Успенская Где в блокаду была мама Мария Егоровна Где живу я И по соседству Слава Бухаев С которым мы сейчас и бродим по нашему городу Теперь фонтанный дом Шереметьевский сад И короткий комментарий президента фонда друзей музея «Фонтанный дом» Нины Поповой. А мы внизу со Славой стоим.
7: А когда-то усадьба простиралась очень-очень далеко до Семеновской улицы. Это был целый город. Вид из окон. Не только этой квартиры, но вообще виды зуков в музеях писателей это очень важная вещь. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов поймем без героя, и свидетель всего на свете, и на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Этот такой сад, который много чего помнит. Здесь
2: вот этот великолепный памятник
7: тень. Памятник, посвященный одному из тех творений написанному в пятилетнюю годовщину расстрела Гумилёва в 26-м. Единственное стихотворение, у которого есть помета «Шереметьевский сад». «И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, Когда зацветшую сиренью играют звездные лучи». Это как бы от имени Гумилёва тень, которая к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия Ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит. Что тень этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флегеле в 2018-19 году, здесь, навещая ее. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти, нет возможности сорвать траву. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, те, кто жил по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят цветы, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их. Но она знает, что сюда, в это пространство, глубины такой необыкновенной, его тень придет. А кроме того, здесь в саду еще стоял, поставленный не ею, а третьим графом Шереметьевым памятник Параскове Ивановне, пара Шемчуковой своей жене. Она умерла после родов, вот через некоторые время после свадьбы. Он тоже очень остро переживал эту потерю и поставил такую Ложная надгробие. Они были счастливые люди у него. В кладбище в Александра Невской лавре могила, а еще ложное надгробие. У Ахматова и Гумилева ничего не было. Но на этом ложном надгробии по-французски были стихи о тени, которые приходят сюда. Я пытаюсь себя удержать, но ты удаляешься. И вот эта надпись была для нее импульсом стихотворения про Тень Гумилева и ощущением и сознанием того, что его тень придет сюда. И вот сейчас поставленный по замыслу Вячеслава Бухаева, скульптора-архитектора. Просто вот этот Понятно
2: было, Чижик-Пыжик — это тоже Слава Бухаев.
7: Габриадзе и Слава да. Бухаев вместе.
2: И, тем более тоже рядышком.
7: здесь на фонтанке. Слава услышал это. Такой наш посыл о тенях и о том, что это все остается, И вот После общения с, ним, с музеем, с нами, родился замысел этого памятника, который, на мой взгляд, очень удачен, потому что ну, здесь не может стоять скульптурный портрет в полный роста. Это просто ну, это фопа было бы совершенно. А вот тень на камне с тем, что это стихотворение воспроизведено зеркально. Да, тень – это
2: же движение, это вздох или, наоборот,
7: выдох. Это и есть тоже ощущение поэзии, понимаете?
1: Именно Поверх времен.
7: И в саду на скамеечке вот эта скамеечка, кстати, работает около, слава около Бога, вазочки, да? Ну, чуть-чуть подальше. Ага. Сидел работник МГБ. Ахматову должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила, жива. Вот такая была пытка.
1: Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времени.
2: Реквиум Анны Ахматовой
5: Место предисловия, страшные, годы и жовщины, я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня, Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени. Очнулась от свойственного нам всем оцепенения И спросила меня на ухо Там все говорили шепотом «А это вы можете описать?» И я сказала «Могу»
4: Птицы смерти в зените стоят Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит Он живой еще, он все слышит, Как на влажном Балтийском дне Сыновья его стонут во сне, Как из недр его вопли хлеба. До седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, Помогите ему теперь. Сентябрь. 1941
8: год. Ну вот она и есть блокада. Это в, в судьбах конкретных для нее дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в, в дом писательский, на канал Да, это по дороге. Такой миф, что они попали в воздушную тревогу, они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну, а в общем-то она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, корцева фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоск, его убил. И вот она так вот чистила, как в трагедиях собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской, тогда ей было 17 лет, а их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы, и рассказывают, рассказывают, Ахматова так помолчала, а потом говорит, храбрость – это отсутствие воображения.
2: Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в фонтанном доме прокомментировала Татьяна Позднякова. А стихи Анны Древны я попросил прочитать актрису Московского театра на Юго-Западе Ольгу Иванову. Теперь о поэтессе Серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первой в стране, Музей, фонтанный дом, где она прожила несколько десятилетий. Теперь здесь и памятник поэту Осипу Мандельштаму. Черный квадрат из мрамора с фигурой поэта.
6: Нельзя дышать, И твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, Есть музыка над нами. Дрожит вокзал от пенья аонит. И снова паровозными свистками Разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк вокзала шар стеклянный. Железный мир опять заворожен. Назвучный пир в элизиум туманный Торжественно уносится в вагон. Павлиний крик и рокот фортепианный Я опоздал, мне страшно. Это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала. Крепичный строй в смятении и слезах. Ночного хора дикое начало, И запах рос в гниющих парниках, Где под стеклянным небом ночевала Родная тень в кочующих толпах.
1: Именно поверх времен. Ну,
2: я сейчас включил микрофон в фонтанном доме. Здесь как раз а, написано «Архитектор и скульптор одновременно» Слава Бухаев. Человек, который ну, про чижика и слышали все. Но здесь в фонтанном доме два, две замечательных ваших работы, Анна Андреевна.
3: Ко мне пришел некто и предложил один месяц не уходить из дома, но ну, подходить к окну, чтобы меня было видно из сада. В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты. Анна Ахматова.
2: Это то, что да. Нина Ивановна рассказывала.
3: Ну вот здесь скамейка. Ага. Вот это протертое такое место. И спинка протертая. Вот. Здесь написано 8 август 46-й год, потому что это дело было в августе. Угу. Вот здесь такие кованные.
2: Скамейка, должен сказать, художественное произведение, чтобы понять. она
3: м- по патинировке, но ну, это вот отсиженное место, и это видно. Скамейки здесь смотрят в парк а одна как раз вот на окно
2: Вот так получилось, что здесь В нашем городе снова э, Соединились Ахматова и Мандельштам э, Ахматова ездила К Мандельштаму в Воронеж, когда он был В ссылке И незадолго до своей гибели э, Вот уже в пересыльном лагере да, На второй речке во Владивостоке э, Осип Мандельштам Приезжал в Город, в Петербург Вот сюда. собственно
3: он Когда после ссылки из Воронежа он пришел и входил в эту дверь. Служебный вход, где написано, да? да? ну так она ходила в эту квартиру. И, значит, вот он у нее пробыл до до утра, а сын Лев в это время был дома, и через, по-моему, через день или два его забрали.
2: Вот в своем закуточке, да? Да,
3: и он как раз его спрашивает, о чем они говорили. Он говорит, я не знаю о чем, потому что они ее не могли взять, а вот его... Слушайте, я не из-за того, что вы автор Но это нет. удивительно Вот Просто вот тень легла Да, тень Мандельштама Видите, даже, собственно, здесь такая затея Затея, он такой разломанный Вот отсюда смотрите Он да. такой разломанный человек вот такой Разломанный человек, разломанная тень А вот если мы отсюда воспринимаем Видите, он такой гордый да. человек Такой да. Возвышенный Какой-то А вот так он разломанный и в комнате опального поэта дежурит страх, и музы в свой черед И ночь идет, которая не ведает рассвета А, 36-й год 4, 4 мар... марта 36-го года, это Ахматовые стихи
2: Знаете, я вот когда был э, в Воронеже сейчас, да, да? Меня поразила одна экспозиция, ну художественная Посвященная Мандельштаму и в частности Ахматовой Ее слова, что вы же понимаете, что в это время он был не свободен Оставаясь свободным человеком
3: Да, и как у него закончилась после этой жизни Он был разломанный, спал там в бараке у входа Он очень голодал, и даже его урки, уголовники Даже его как-то не не трогали, они считали, что это такой блаженный человек И даже относились к нему ну, с нисхождением и не обижали, что он спал у входа и давали ему какие-то куски хлеба Разломанный человек И так и
2: неизвестно, сгинул, говорят ведь Ну, я да, имею в виду выражение Много ну, памятник, ну, я несколько видел да. И Мандельштаму, и Ане Андреевне да. У вас они какие-то, вот не за того, Опять второй раз, что вы автор, да Но они какие-то живые В то же время вот тени какие-то Ну, мистика какая-то, они да. и после смерти Снова здесь, в фонтанном доме ну, Вот смотри.
3: Собственно, и даже вот эта идея памятника Ахматовой Он же тоже, понимаете, отражает барельеф и такой врезанный рельеф а потом голова уже выходит из этого, куска этой колонны и тоже тень и там такой текст который тоже читается в отражении и плаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи это 26 год, Шереметьевский сад и вот это как раз сделано на ее
0: Вы сейчас
2: про скамейку говорили, да? да? Меня очень поразил один экспонат наверху, Нина Ивановна как раз показывала в витрине Вот эта книжечка Зековская, да, из бересты И на ней выцарапаны стихи Анны Андреевны
3: Кстати, вот так на бересте выцарапать стихи
2: Так Можно было за опального поэта и попасть еще на...
3: И сейчас я вот недавно был в Вологде И тоже меня тронул этот реконструкции уже музей, там есть музей Варлама Шаламова. Очень трогательный какой-то, такое щемящее какое-то чувство, ну, когда вот осадок такой, знаете, тяжелый. Знаете, мы музея. в
2: Магадане нашли, так получилось. Там же и Женов было, и Королев, и так далее. Мы нашли камеру Шаламова, нам показали, ну, на окраине Магадана, что вот здесь был была камера. Даже у
3: меня я где-то на телефон заснял, но не знаю, мне сейчас не найти. Его стихи. Но ну, очень такие трогательные, чувствительные, что вот я живу. И служу и вместе с тем ну вот я живу сам по себе и не и и и ничто меня не остановит в этой жизни что-то ну я буду этой жизнью и жить и дальше собственно никакого страха тоже есть вот я делал этот памятник Шемякиным жертвам репрессий. Напротив крестов, который, который там крестов. же и памятник Ахматовой стоит. Ну там это делало кто-то там ну, да, да, другие да. люди. Там я нашел у Лихачева, и там этот текст врезан: в правде нет страха. Правда и страх несовместимы.
1: Именно поверх времен. И. Улица
2: Рубинштейна, дом 23. Это как раз в двухстах метров от фонтанного дома. Памятник Сергею Давлатову. В
3: общем, возились-возились здесь геобс Это у нас там в старом городе нельзя. Ну, а потом все как-то сдвинулось. Года два так вот тянулось и... Его 75 пятилетию, ну, вдруг срок, там, на-на-на, зашумели, загудели. И такой вице-губернатор был. Там где вы хотите? А я говорю, вот здесь, я бы вообще-то предлагал ну, вообще сюда. Ну, там прямо. Он говорит, давайте здесь. Ну, и за две недели, а был уже отлит. Да. А с Давлатовым, он когда работал форматором, это есть, значит, ну, мастера по гипсу на скульптурном комбинате, тоже в мастерской он формовал, Сережа такой очень высокий Очень приятный И помню, что-то перепирались, кто пойдет в магазин А он быстренько раз сбегал и принес ну, там что-то мы по рублю сбросились Перепирались, кто пойдет А он молча раз сбегал и принес Ну приятный, он что-то рассказывал Когда он был форматором То он у него рассказ есть в метро Ломоносовская Там ботиночки украли его, представителя Денгура с Ну а я думаю, что это он нафантазировал Но все равно очень смешно и весело А потом, правда, эту работу сняли, Она была в мраморе, она не нравилась никому. А автор был такой Левон Лазарев. Ну, я помню, что он рассказывал, как он экскурсоводом работал, так очень весело и такой ужасно, обаятельный, симпатичный человек. Вот. Я даже и фамилию тоже не знал, Сережа и Сережа. потом-то? Вот. А потом-то, да. А потом уже читая его. Ну, он замечательный, какой-то...
9: Сергей Довлатов. Чемодан. «Но и такой моя Россия и всех краев дороже мне». Александр Блок. Предисловие. В Авире эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего три чемодана? Как же быть с вещами? Например. «Например, с моей коллекции гоночных автомобилей?» «Продайте», — не вникает чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. «Если вы чем-то недовольны, пишите заявление». «Я доволен», — говорю. «После тюрьмы я был всем доволен». «Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана». Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате рукописи я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель, письменный стол я отвез в комиссионный магазин, стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками, остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерной, обтянутой тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведена младшая группа Сережа Давлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал говночист. Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями, Роки Марчано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджидо в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул, всего лишь спросил, кто это, Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии, жил в римской гостинице «Дина», чемодан задвинул под кровать. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во «Флашинге», Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа, так и не развязал бельевую веревку. Прошло четыре года, восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой, родился сынок, подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула «Иди сейчас же в шкаф». Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью симпозиумы, лекции, торжественные приемы, полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика, три пары финских креповых носков, шоферские перчатки и, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил «Великому учению жить» в центре портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал уже похоже. Я глядел пустой чемодан, на дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая бесценная Единственная жизнь именно поверх
1: времен